0: 罗氏小朋友，大家好，我是晚醉啊。转、呃、眼之间又到周末了，呃，不知道是不是因为快到年底啊，事儿比较多，人一动起来就感觉时间过得特别快。哎呀，这两周跟大家更新的有点慢了，请大家多多原谅，多多包涵啊。呃，其实我每天都有呃很多不定时的啊，每天有时候突然冒出来很多话题想跟大家聊啊。那、呃、正在开车的时候，或者是接孩子上学的时候，或者是聊天的时候，呃，但是。大部分情况下是确实这两周真的事儿比较多，因为到年底我明年呃过完元旦之后马上一个新项目要呃上手，就我是第一负责人，呃负责整个欧洲的市场，所以。担子比较重，压力也比较大，呃，所以要提前做很多的安排布局啊，包括团队建设啊，一些资源的配置啊，等等，所以确实是时间也不太够。这还有一个更，我觉得另外一个重原因可能更重要啊，因为有有些往往就是平时大家就是引起大家高度兴奋的一些话题啊。还不太好在这个公开的平台上去讲，啊，就比如说我前两天跟一个朋友就是聊的，就是特别是好像最近好好几个朋友就谈的谈这个话题，就跟德国绿绿党上台嘛，不是放出一些话嘛。其实这个事儿呢，你说我怎么说？这个、这个、这个是这很敏感，涉及到政治方面的问题啊。那我但是但是我可以这么跟大家简，既然说到这儿，我简单还是说两句吧。其实绿党这个事儿啊，大家就把它理解这么理解，嗯、呃。就大家这么一听啊，你能听得懂就听，听不懂的你就算。就是你把它理解成一种牌啊，就是你手上没牌可打的时候，就要无中生有造出一张牌来啊。就是你谈判的时候要造一些筹码嘛。呃，就这样经常说。你看中就德国跟中国做生意啊，我们生意大家可以，我相信这个小编听到的时候也应该可以允许我在这儿谈这个做生意的事啊。就是中国跟德国做生意的时候。德国的筹码是越来越少了。那中国这个企业，尤其大企业，成长成长特别快、呃。我前面也多次聊到过，就德国很多企业在全球市场上，甚至在欧盟市场上，来自中国企业方面的压力也越来越大。那德国手上的牌是越来越少，而中国哎、呃、手上的牌越来越大。相反，呃，德国这些大公司对中国的，呃。市场的依赖也越来越深，越来越大。呃，你比如说，就现在，嗯、呃，叫宝马最新放出来的消息嘛，它的 X5 SUV 可能以后也慢慢都要呃移到中国去生产了。那新上任的这个总理呢，我前面我记得在他还没上任的时候，我跟大家就聊聊过嘛。如果呃选出他，也就是这个。呃，原来当这个汉堡市市长的肖尔茨啊，他上台之后肯定是最保守的一个啊，就是所谓最保守，其实也就是技术手段，呃，在政客这个技术的手段最纯属，啊，所以你想他这一套，我这么说，你看他的前任默克尔，就是玩的就非常的熟练啊，那刚上台的时候不是也是。叫嚣这叫叫吵这吵那的，搞了很多一些动作，就是搞的搞出一些很大其他很多其他声音。但是他心里面门清啊，他往就历代总体来说，他往中国跑的最勤，他比谁都清楚中国对德国发展的重要性啊。所以这几年靠着中国的崛起，德国的。很多大企业在其中也确实捞到了不少好处，所以他刚开始嘴上整出来其他生意，去为了他在经济上能在中国这儿捞到更多好处，就是拿到更多的筹码嘛。那现在新上来这总理也不傻呀、啊，他他这套当然得玩起来。然后所以你像绿党啊什么的，那你你说这个他虽然他是另外一个政党，但是他在内阁里面，他肯定要受这个总理的支呃。去分配工作的，他你要说总这个内部内长内阁的老大，这个现在的总理就新任的总理对他没有任何掌控力，那大家都成年成年人啊，这这个这个话我不用多说，那不可能的，他说一些话也都不是随便说的，那这些东西他都是未来的筹码，他无中生，咱不说无中，反正是就是。呃，就制造一点啊不同的生意，那未来谈判的时候，我是不是就可以多一些筹码呢？啊，对啊，这个这个话我就只能说到这儿了。更多的更深层次的,的东西，呃，这个咱们可以线下，大家可以私下里聊啊。呃，我再聊一个话题，就前两天正好碰到的。呃，关于是呃教育这方面的，哎、呃，这也是咱们德国视角持续啊非常关注的一个话题啊。这就是中国现在分流，说的是只有一半的人才能去上高中，然后另外一半的人上技校或者职高啊。这个、呃、很多朋友为什么会谈到这儿？因为他他谈到说这个要跟德国学，德国因为这。常听咱们德国视角节目的朋友都知道，德国的，呃，学校是从小学四年就开始分流了，而且人家是正大光明的分流啊，就是那就说明了，就是一只有一部分人，啊、呃，可以上文理高中啊、呃，这文理高中呢，就是奔着研究生的大研究生研究型的大学。啊，去的啊，可以上综合性大学，那未来可能就是搞这种文职工作或者研究，搞研究的。那另外一部分人呢，就是去上维尔书了或者史达泰尔书了啊，就是、呃、类似于中国的技校啊什么这种的，那就是直接走上职业发展这条路。那将来就是朝着蓝领啊这条路去发展啊，你是或者是呃职业工人，或者是某项职业技能就就很早的就培养你具备某项职业技技能，就很很早可以去进入社会去。工作了啊，那这是不同的两条职业发展路线啊。那德国这个呢也比较成功啊。人家就是说，德国之所以制造业这么强大是，是呃，并不是因为他高级人才有多少，而是因为他有很强大一个工程师队伍啊。他的他从小学四年级分流的这一波人呢，就去。就就学这个，去工厂里面学习了啊！这部分人就跟这个师傅带徒弟一样啊，这种传承下来，所以他的这个技术之积累啊，还有职业方面的素养，从小就培养啊！这这部分这部分人，那是德国制造业的中流砥柱，他们的强大才造就了，呃，这过呃，至少到目前为止，德国制造业在全球的地位啊！所以说，咱有很多听友就私下里跟晚醉聊这个事儿，那咱可以学一下德国啊，把德国制造制制度。到到引到中国去，那晚醉咱能不能也联手一下在，在呃中国半夜类似类似德国的这样的学校，甚至跟德国大企业啊、呃、联手啊？这个我就是大家聊聊天就行了啊，但有些呃呃现实的一些。困难啊，我们是不能忽视的啊！这里面呢很多原因啊，但重点呢有两个原因，呃，我想简单说一下啊。其中第一个原因我想很多朋友都看到了，那德国的蓝领，包括他的技工、他的普通工人，他的收入差距，呃，还有相应的社会地位。可一点不比德国的白领低啊！这个这个话我就不用多说了。这个在大家经常听咱们节目，尤其是在德国生活过的，在咱们德国视角，那现在有十一个大群啊，这个群里面小群就更多了。用这几个大群里面都有很多在德国生活的人，呃，而且到德国旅游过的，在德国有过经历的，这这你感觉都很明显了。大家自自自己或者网上看一些网文都都能感觉到。呃，所以呃，在德国他。开始去分流的时候，大家并不排斥啊，就是四年级之后去分流的。有的人甚至自己上五女高中上挺好的，他他就不想学习了，不想就做天天趴在那儿搞学术这些东西没有意义，想去学一一技之长，呃，去做一个完蓝领挺好啊，或者当一个技呃技术工人，甚至工程师啊什么的这。呃，过得很不错啊，这是一个很现实的原因，这是大家都能看得见的啊。你这你没有这个作为保障，你给大家说，你让大家心甘情愿的自己分流走哪条路都行，那基本上就是。呃，不是扯了吗？<笑>咱们说人话啊，咱咱咱也不不唱高调，就是实实在在的说，你普通老百姓肯定不能接受嘛。你尤其是这中产阶级自己一路打拼过来的，尤其是在一线城市，你说你技校毕业的和职高毕业的，你跟那个本科，尤其是重点大学毕业的，你中间首先你上来之后收入差距很大，然后你上升的门槛也都摆在那儿了。你一个技校毕业的、职高毕业，你的你的你上面天花板很明显摆在那儿。你你说你你跟他，你跟你跟重点大学这些。经理，因为他们重点大学毕业的话，他不说重点就一般的，人家白领通过努力，人家可以往上晋升啊、呃。他开始可能跟你收入，呃，你你可能一个月刚开始，呃，有你你可能不到五千块钱，人家可能上来就是五千五六千起。然后这个这个是一方面，再一个人家关键往后，比如说做到大区经理啊、呃，那可能就年薪五十万了啊。那你这儿可能技工，你就做到一个很纯,纯呃手艺就是非常。呃，熟熟练的你，你现在不是熟练的问题、啊，你可能到一定年龄之后，工厂可能就不用你了。现在工厂都是在招年轻的，因为培养中国那种反、呃、普通的劳劳动什么，他很容易招到人，培养几天就可以上手去做了。所以这，你说你你你跟你你们之间谈这个社会差距，谈这个未来发展的这个呃中间，你你你要跟他。社会平等啊，大家在社会上认知度一样，呃，找对象都丈母娘，在丈母娘眼中都都平平等，那那那不扯吗？这这现在咱咱咱实咱实实在在说啊，咱咱不不唱高高高高调啊，咱就说实话啊、呃。所以说这个东西啊，是一个非常明显的啊，你你放到德国可就真不一样了啊。德国你说，人家一个收入很稳定的蓝领。呃，虽然人家绩效比人家收入很稳定，然后人家手上有一技之长，你一个办公室的，你首先你跟他收入差别并不是太大。在一个，德国这种社会啊，他体制已经就社会流动性并不大啊。你你真正那个白领什么的，你可能你的你的天花板可能比人家技工天花板还要低啊。这个，呃，这是另外一个话题，我们不说，我们不说的，我们只现在重点把今天这个事儿说清楚，就是。第一个，这个社会的差距、收入的差距摆在这儿，这很多老百姓都能看得见。第二个，我还想说一个，就是咱们普通人可能不太清楚的，啊，呃，就是德国啊这两条发展路线，他们即使在四年级分流之后，相互之间的转换通道也是非常通畅的，啊，这个你你像。咱们听友有,有肯定有不少人都有这样经验，就你身边，你你你肯定以前有那些学霸，他可能以前，呃，可能上学的时候，平常，呃，比方说小学或者初中，他、呃、学习不咋地，哎，但那突然到高中高二了，甚至到高三，他突然觉醒了，然后最后几年，然后那学习成绩从呃中中不溜，然后甚至一垫底，然后呼呼就窜上来了，这种在中国很常见呀、啊，尤其是一些男孩子。这个我就不在这儿具体举例子了啊，因为太多了，这这这这每个人身边都有这样的案例啊，就是所以那中国，你要是说你你这个呃分流之后，你去上技校了或者上职高了，然后你再去考大学啊，就考研究生。不是说不可能啊，这看那个青年公斋什么也也有这种，你别说进校，人家有那个在家里蹲的，自己通过各种努力考上研究生，什么,什么搞出一番学学术的这种也有，但这种太少太少了，这是这种少的程度不不足以我们把它作为一个作为一个论论据来来来讲啊，我们就说可能性。在中国目前这种状况下，你一个技校或者职高的毕业生，你让他去上，呃，考大学、考研究生，这种可能性太小了。先不说他有没有这个能力，他自己可能都没有这个信信心，没有这个兴趣。因为当年我们说人，我再说一遍，我们说人话，当年在中国，像去上技校、上职高的，基本上都是考不上高中的。尤其是在大城市，尤其是对中国处在中产阶级的这些家庭，但凡手上稍微有点资源，呃，呃，但凡稍微有点出路，肯定让孩子尽量上高中，啊，是最好是能上重点高中，上不了重点高中就上普通高中，啊、呃，呃。万不得已不会把孩子送到去上技校、上职高。他很多技校、职高的人在一线城市是招不到学生的，都是去偏远山区、农村招生源，就这还招不满，这是一个现实状况啊。但是。这包括咱们的 Frank 什么的，他也在咱们这儿聊过嘛。你但是这些你在中国上精英卫校这些人，如果到德国来，按照德国如果是在中国能够按照德国这个社会待遇跟这个呃这这特别是收入啊收入跟，呃还有呃社保体系什么的这套走的话，那我相信肯定很多人就没那么大的排斥了。所以中国的家长啊，尤其中产阶级，但凡有点能力的孩子，即使在中国就是考不上高中什么的也不行，把孩子送出国，在国外上高中，即使在。国。国外上，呃，这种技术类的培养路线出来，在国外当一个工程师或者技术人员，也不愿意留在国内去上技校或者职高。但是相比之下，在国外啊，咱们范围也不用说说那么大，就说在德国，这两条发展路线相互，呃，是。他们的转换是非常通畅的啊！就我自己上大学的时候，我身边就有一个学习特别好的，他就是上高中时候突然醒悟了，原来是在人家书楼里面，然后后来就发现，哎，自己这脑子可以啊！然后对学，明显发现自己学啥东西看书、呃，突然哪就是男孩子到到一定年龄，他就发现自己突然就就看书干啥学习就比别人学得快，然后人家就就,就跟老师一商量，一看也成绩，经过几次考试，就马上就转到文理高中来了。呃，然后后来就后来就一路开开开挂般的这个学习，呃，很厉害。而在文理高中里面啊，你学着学着，学习成绩每年都要看成绩的啊，你成绩如果是不行的，也会。劝你离开文理高中，就这条发展路线不适合你到。到到 AI 数了去，那这个是这这点也也稍微我跟大家补充一下，也补充刚才说的啊，中国那个我因为我刚才提到过一一句啊，在中国可能是你当时考不上高中的，呃，可能会去选择技校或者是职高，但是在德国四年级分流的时候也是这样，尤其是在巴伐利亚，它就是看成绩，巴伐利亚这边特别严，你你。每门课的平均分必须达到 3.3， 它不是说你综合啊，你不能说你其他副科什么成绩考得高，主科考得不行，把它综合过来，没那回事就是那几门主科，每一科的平均分都必须是 3.3， 有一门低于 3.3 都不行，你就进不了文理高中。你就只能去其他学校，呃，但是在呃，可能其他州德国其他州可能会松一些，比如我原来在汉堡，汉堡的话是这样，你，呃，如果学校学习成绩稍次稍差一点呢，你也可以家长特要求。呃，就是愿望特别强的话，也可以跟学校商量啊，也可以，反正也能找到，呃，一些文理高中接收你的孩子，也可以继续读，都可以啊。呃，但是巴伐利亚这边要求，反正不管怎么说，整个德国来说，他四年级的时候，呃，你能否去读文理高中，还是读这种技术型的发展路线的学校，那就是看成绩，主要就是看成绩。而且有些孩子他自己想发展，想选选这个，呃，上个技校什么，很快就业这种。的，如果学习成绩太不好，老师也会劝你把他劝回来啊，就是觉得还是、呃、这个搞研究型的更适合你啊，也也这种什么都，有。所以双方他们之间没有这种，他是因为这个事情，我不知道是不是因为反过来想啊，就是他、呃、未来的社会地位，就是社会、呃、收入。反过来决定的，大家对这个事情没有太多的歧视，就是只是不同的发展道路，就是哪条路更适合你。大家未来的收入很难说谁比谁收入高，谁比谁社会地位低。但是中国目前要搞分流的话，这两点差别就太明显了。就刚才我说的第一点，大家都很多听友都能看到的，就是社会地位和收入的差距。另外一点就是相互之间的转换可能性比较。呃，这个通道没有那么的通畅啊！你一个高中毕业、职高、呃或者技校毕业的，你想让去考重点大学，想去读研究生，这个很难。但是在德国，这是很正常的。即使在德国，你上了发号书了，然后呃再转到综合性大学或者是退 u 里面去接着深造，是呃。我不能说非常普遍，但至少我自己亲身经历还有身边的朋友，这是一个很容易的事情。就只要你想，你肯定能实现啊、呃！就包括刚刚被换下来那个卫生部长，他不是也入，也是一路也是读着那个奥斯比耶东上来的嘛？以前也是上完大学，好像就读了类似于技校这种。呃呃，高中也不是这种文，好像不是有什么文理高中，就是这种技校什么，读读人之后，然后然后通过自己的努力上了，一边工作一边读这个远程大学，然后人家也不也不耽误人家继续搞政治，甚至混到了部长这个位，这个这么高的位置。这个就很说明问题啊，他确实是在德国有很多这样的通道啊。即使你在社会上，你在任何一个人生阶段啊，你是年龄阶段，只要你想学啊、呃，你想对某项科学某一个学问产生兴趣，你扎下心来想去大学里面搞这方面的研究，是给你这扇门是永远敞开的。当然，话说回来啊，这个是很复杂的问题。你你你，涉及到你要去搞这事儿，你是不是有，你是不是能养活自己，同时这个社会福利什么能不能跟得上啊？那这是更大的一个话题，咱们就不说了。这不是这对于我们目前来中国来说，这也是一个很系统的工程。我们国家正在一方呃一点一点的去做啊，大家朝这个方向去努力啊，这个需要时间。咱们德国视角呢，作为一个就是这种、啊，咱普通老百姓大家聊天的啊，尽量我们就是说提供从平人平头老百姓的视角啊，我们接地气的去谈一些我们能见到的、能理解的啊。呃，另外呢，刚才说到呃德国上呃 AI 说了，还有还有史达泰说了，就是非文理高中的这些，呃各种学校。他的出路真的还真的挺多的，呃，正好我前一段时间有一个朋友，他的孩子上就是，呃，接受了，呃、当兵啊、呃，当兵在中国其实现在好像也不太容易，也得经过，呃，各种考核，还有一些活动运营才能拿到这个名额，呃，在德国我原来原来，因为我在都看到处在招工招兵。广告嘛，就是欢迎去当兵啊，为国家效力啊。我觉得好像是一直招不到人，后是因为这个很少人去。后来错了啊，这其实也是在德国也是很多人很多年轻小伙子是想去的，呃，只是他的门槛非常的严格、啊。那这个，哎、呃、我这个算了，这个话题比较大，我呃在单独另一期啊，我再单独做一期跟大家详细聊一下在德国当兵啊、呃，因为每个男孩子或者每一个男人心中都有一个零零七的梦啊。你如果在德国。我想当个德国的呃士兵，他的特种兵，还有各种兵种，他的收入有多高啊？这个我跟大伙下期聊。好，今天这期节目就聊到这谢谢大家收听，再见。